1: este sábado, ¿qué fecha viene a ser? ¿Viene a ser? El dos. Dos. dos de noviembre. 2 uh -huh. de noviembre. Uh -huh. Muy bien. Este 2 de noviembre eh, van a tener que quedarse hasta la medianoche. Uh -huh. Porque vas a empezar un programa en la televisión. Sí, vamos a estar en el programa de Andrea Leal. Eh, y Bueno, vamos a estar todos los
2: sábados trayéndoles también información de, pues, de bienes raíces, claro. de tips, secretos, proyectos nuevos. Eh, obviamente, información muy fresca, ¿no? Muy dinámica. Eh, justamente vamos a estar... El, el primer programa va a ser el, 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 último, el último seminario que hicimos. La gente, Ajá. ¿cómo fue todo? Que la gente vea un poquito. ¿Cómo, cómo es el, el tras de cámaras? Que de la todo gente que sepa es el seminario
1: de compradores? que cuando asisten a un seminario de compradores, de primeros compradores, con el equipo de Freddy Peñaranda, eh, la ventaja es que de, de los... Vamos a poner un número fácil. De 10 personas que asisten a este seminario, o de 10 familias, 8 terminan comprando casa. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque estas personas en el seminario... Eh, se les da toda la información como para que sepan exactamente cuál es el procedimiento o cuáles son las formas en que se tiene que seguir para comprar casa. Excelente, sí,
2: así es, definitivamente siempre van a tener una estrategia y va a tener claro qué es lo que usted necesita para poder sí. ser dueño de su casa. Así que ya saben. Bueno, excelente, entonces nos vemos el sábado a medianoche, ya saben, todos conectaditos. Bueno, llegó Briseida Luna, nuestra amiga aquí, nuestra abogada especialista de cabecera. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿Cómo están ustedes, chicos? Bueno, muy bien, pues aquí sí. listos,
2: listos, de verdad, muy contentos aquí de tenerte el día de hoy. Aquí, no, sí, aquí hay puro calor humano. Pero bueno, Bri, bueno, venimos hoy a hablar un tema bien, bien interesante, que ahora, bueno, que vamos a hablar nosotros, y Bri, una, amigo, vamos a hablar del probate, de lo que es testamentos, ¿no? Exacto. Y, y bueno, la primera pregunta, porque hay mucha gente que acaba de llegar, o definitivamente mucha, mucha gente que no tiene ni idea qué es, lo, ¿Es lo mismo un probate que un testamento?
0: No, es buena pregunta. Mira, el, el proceso de prove viene siendo, creo que le llaman en español, tribunal testamentario, y viene siendo el, todo el tema de sucesión, ¿verdad? Uh -huh. El proceso de probe inicia en cuanto se muere la persona, ya sea con testamento o sin testamento. Uh -huh. El proceso de probate es un proceso judicial mediante que el testamento es aprobado como válido ante una corte como el último testamento de esa persona y es el, el único válido. Uh -huh. También se hace un proceso probate en, el proces, en el, la situación en la que no haya un testamento. Entonces, esos es son los dos momentos cuando se hace, y el testamento pues viene siendo antes, ¿no? Yo le recomiendo a todos como una cosa preventiva, que hagan el testamento en cuanto tengan hijos, una propiedad, en cuanto tengas un pedazo de real estate, y por eso viene el caso de este tema en, en real estate. Uh -huh. Es importante tener tu testamento para que la, la ciudad y el estado no se queden con tus cosas y puedas pasárselo también a tu esposa o esposo y a tus hijos de una manera ...como muy streamlined, sin tener muchos problemas, ¿no? Uh -huh. Eso es la mejor manera.
1: Ahora, una vez que uno hace un testamento, puede modificarlo las sí. veces que quiera, ¿verdad?
0: Absolutamente. Uh -huh. Se puede hacer una enmienda al okay. testamento, le llaman cortisol aquí, uh -huh. y este ese documento vendría siendo lo que se hace cualquier cambio. ¿Cuándo es que se recomienda hacer eso? cuando tienes un hijo o uh -huh. otro hijo, cuando tienes una, te casas, cuando yeah. te divorcias. Uh -huh. En todos los momentos en la vida yo les digo a los clientes en que te pasa algo, un evento grande en tu vida, es uh -huh. cuando hay que hacer un, un cambio a tu testamento. Y es una uh -huh. cosa muy sencilla, ya que tienes el testamento hecho la primera vez, nosotros hacemos un paquete que incluye el power of attorney, médico, el, el financiero y otros documentos, ya, ya es algo muy, muy sencillo.
2: Ok, perfecto. Y bueno, para todos estos inversionistas que a dicen, no, oh, pero yo muevo una casa, compro la otra, o sea, ¿por qué es tan importante para un inversionista tener un probate? O tener tal vez. Tener
0: sea, un, un, testamento, testamento? un testamento. Sí, ¿Cómo? es importante porque luego en el proceso de probate, hay muchas veces que la gente se están peleando por todos los, yo veo, ahorita tengo tres casos donde se está peleando las hermanos, dos hermanos, mi clienta <ríe> está en Francia, su hermano está aquí, lo quiere echar de la casa porque era de su papá, se acaba de morir, tengo otro donde se está peleando, el único hijo heredero con los sobrinos, porque son también herederos uh -huh. y a pesar de que su papá murió de su abuelito, entonces para prevenir todo este tipo de cosas, si eres dueño de una propiedad o si eres dueño de varias como los inversionistas, no quieres dejar este tipo de problemas, ¿no? Y aparte es caro, es más caro el proceso de litigar, como hemos hablado muchas veces acá uh -huh. Uh -huh. con Jorge, que prevenir y tenerlo todo estipulado y que mejor, Freddy, que tú eres el que estás decidiendo, porque es tu testamento, ¿no? Entonces, sí. no dejar que se estén peleando y que otra, el, o el juez sea el que decida, en lugar de, o el Estado, en lugar de que tú decidas. Porque el Estado se va a ir por los estatutos, uh -huh. por los estatutos del state, del, del public code. Y si tú dices, bueno, yo esta propiedad se la quiero dejar a mi hijo X, y esta propiedad se la quiero dejar a mi hijo, hijo Y, uh -huh. tú puedes dejárselas 100% a un hijo, a o a otro, uh -huh. o a quien tú quieras, o a una obra uh -huh. caricativa, a sí. quien tú quieras porque se lo es tu, puedes dejar. Es tu porque es tu propiedad y es, tu voluntad, y es tu voluntad y mientras tengas capacidad y sea tu voluntad y haya testigos uh -huh. eso se puede hacer si ah, no se va a ir a como se dictamina la ley uh -huh. ¿okay?
1: briseida um, una persona hasta qué edad eh, el estado puede considerarle que está lúcido mentalmente para realizar un testamento alguien de 90 años uh -huh. puede hacer un testamento y cómo se puede decir ah mira está lúcido porque hay hijos que a veces pueden decir, mi papá ya estaba sobre los 90 años y, y no estaba no, pues o sea, al 100% lúcido, o sea, ¿cómo se puede batallar eso?
0: Claro que sí, no, no es no, 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 no. determinado, buena pregunta, basado en edad es determinado, basado en lucidez y por okay. eso hay testigos sí. por eso tiene que ser uh, atestiguado por dos personas que no están no tienen un interés o que no van a ser beneficiarios del testamento, ellos uh -huh. están diciendo, esta persona yo lo vi que está, of sound mind que tiene claridad yeah. claro que hay disputas después cuando alguien no está de acuerdo con una herencia, uh -huh. que alguien puede decir no, pues no tenía lucidez, pero eso lo tienen que probar con evidencia con testigos, con otras acciones, pero si la persona lo, lo hizo bien hecho y está válido el contrato eh, no, normalmente tienen la beneficia de la duda que está bien hecho y es la otra persona, la que está en desacuerdo, la que tiene que venir a decir no estoy de acuerdo y, y ellos lo tienen que probar
1: no. ¿Y hacer un testamento tiene que ser necesariamente frente a un abogado? ¿O qué pasa nosotros que estamos acostumbrados a pensar en el notario? Porque pues claro, en México o en cualquier parte de Sudamérica, el, el, el notario es un abogado. Pero aquí un notario no es un abogado. ¿Y un notario puede dar fe de un testamento?
0: Un notario puede dar fe como notarizando el documento. No recomiendo que un notario en Estados Unidos lo redacte, uh -huh. el documento, más sí es necesario que ellos den su sello para para dar fe de que las personas están firmando. Estuvieron tanto, ahí,
1: pero... Tanto los uh -huh. testigos
0: como el, el testamentario. es ¿Así se dice? Sí, La persona sí, sí. que está haciendo el testamento, uh -huh. pero no es recomendable, porque también, eh, por ejemplo, tengo un caso ahorita donde le digo que se está peleando el, los, los nietos del que falleció con el tío, y es porque el señor tenía un testamento, pero desafortunadamente no llenaba los requisitos. Entonces, ¿qué, va, qué pasa? Que está defectuoso, de facto, uh -huh. y no podemos utilizarlo. Entonces, tenemos que hacer todo el proceso de probate, fíjate, como si no tuviera testamento, como si se hubiera muerto intestado, uh -huh. porque hubo fallas, porque no había dos testigos desinteresados, porque no estaba notarizado, porque no estaba firmado, y por otros eh, detalles que había ahí. So, hay que tener mucho cuidado. Claro.
2: ¿Cuánto tarda el proceso para hacer un, un, un testamento? Bri,
0: Típicamente, si hay un testamento y si nadie lo está contestando, o sea, sí. nadie está apelando ni uh -huh. disputando que es válido, estamos hablando de unos tres a cuatro meses máximo. Y eso es todo el proceso, ¿no?
2: Y si alguien que nos está escuchando quiere mandar a hacer su testamento el día de hoy, porque dicen, no, ya está como oscuro, está como lloviendo, yo quiero hacer mi testamento hoy, Está como peligroso el día Ajá, sí, ¿A sí. dónde te pueden localizar?
0: Ah, sí, nos pueden llamar al 713-364-6510 La primera consulta es gratuita 713-364-6510 mm -hmm. Y ahí los podemos atender con mucho gusto
2: Inglés, español
0: Inglés, español, francés Francés No <ríe>
2: Franchute Sí, ¿no? bien, mamá, ¿sí? Si usted va para Singapur, también tiene una oficina en Singapur. Ah, sí. ya tenemos ¿no? una oficina ¿no? Internacional, ya, ya. para que ustedes sepan igual, ¿no? Y hay gente que a veces tiene, ¿no? Sus oficinas, algo que necesite, pues es bueno comentar. Uh -huh. ¿En qué parte de Singapur? O sea,
0: estamos en la parte suroeste uh -huh. y también en Houston estamos en el centro y en Galería. Tenemos dos oficinas aquí también. Pero ahí abrimos la oficina, pues, para otro tipo de, de tratos con gente que son expatriotas, que son tejanos, hay uh -huh. una gran Poplaridad. población, población. población de, de expatriotas tejanos, mm -hmm. it or not, en, en Singapur. Claro. So, ah, allí sí. manejamos los testamentos de ellos y como la mayoría tiene su familia, sus niños y viajan mucho, pues tienen ese miedo de que, que sea, sea, si viajo con mi esposo a tal parte y dejo los niños, necesito que estén protegidos y quieren sí. sus testamentos. Es igual, ¿no?
1: Sí, um, alguien, por ejemplo, que todavía no está legalizado con sus documentos en los Estados Unidos, Solamente tiene su pasaporte de su país de origen, pero ya hizo negocios, ya tiene, eh, bueno, hay mucha gente con mucho dinero y que solamente tienen su IT number. Ellos pueden también hacer su testamento, o sea, ¿necesitan tener un seguro social para hacer testamento?
0: No, no es necesario el seguro social Las leyes de inmigración y las leyes de, de real estate son totalmente separadas okay. Entonces esa es una concepción que la gente no, está, no sabe Pero no, sí pueden hacerse un testamento y no es necesario eh, ni un driver's license Ni un social security number, pero sí un photo ID Una identificación Ajá. que son la persona para el notario que defiende. El pasaporte puede ser El pasaporte, pasaporte es válido, algo válido Puede ser la credencial válido. de lector de su país sí. o, A veces me llegan mexicanos con su credencial Los, de lector de consular. Porque Ah, que me dan tengo clientes en otros países en Colombia, Venezuela, donde tienen propiedades allá, pero ellos tienen una inversión aquí, y esa inversión la quieren protegida, y esa tiene que estar bajo las leyes de aquí, entonces ese testamento lo manejamos nosotros.
2: Ah, mira, qué interesante si tienen inversiones afuera se pueden poner en el... No, ¿no? eso
0: no los manejamos nosotros, esas se tienen que hacer un testamento aparte en, en ese país
1: oh, Ok, okay. Cada, entonces cada país maneja sus propias eh, leyes, leyes, sus leyes su
0: propia pro reglamentación
1: Bueno, sí, bueno vamos a repetir entonces es el teléfono del abogado Briseida Luna ella es especialista en temas de Real Estate si usted gusta puede llamarle en este instante al 713 364 6510 713 364 6510 y decía eh, Briseida Luna la primera consulta va a ser
0: gratuita gratis
1: sí. Súper. No ganes, bueno este y hecho. antes de irnos ¿cuánto es el costo aproximado
2: de un testamento?
0: El costo de un testamento varía. Vamos a decir, si es una cosa sencilla uh -huh. y más, si vienes con tu esposo o tu esposa, se pueden hacer lo que se llaman reciprocal wills, que son el, exactamente lo mismo, porque típicamente tienes es decir, dos hijos, estás casado, pues no le va a dejar un. Tú no le vas a dejar a tus hijos la mitad y tu esposa le va a dejar a alguien más. Típicamente son iguales. Uh -huh. Entonces son muy sencillos de, de copiar uno a otro y eso puede ser un rango entre. 1,500 hasta 3,500 dólares depende, porque hay unos donde quieren un fideicomiso que ya. esté incluido, cosas así, un poco más complicado, o si tienes un hijo que tiene special needs, uh -huh. que tiene necesidades especiales, hay unos fideicomisos especiales para eso, para que no les quiten su ayuda estatal, entonces todo depende, pero ese es más o menos un rango aproximadamente. Un
1: fideicomiso para aquellos que no logran entender...
0: Los fideicomisos se, es un vehículo uh -huh. que se usa para poder poner el dinero en un fondo para una razón específica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hijos pequeños y es una persona, por decir, con mucho dinero, inversiones de propiedad de real estate o algo, y ellos quieren manejar el dinero, cómo se va a distribuir uh -huh. después de su muerte, se maneja algo más así. ¿Y más tiene como que como
1: haber tú. un albacea para eso o puede ser algún miembro de la familia el albacea? Un
0: fideicomisario, un trustee, okay. es lo que se usa. Una yeah. albacea es para los testamentos, los testamentos Y el sí. fideicomisario es para los fideicomisarios
1: Fideicomisario wow. Si sí,
0: sí es palabra, ¿eh? porque ella me ha sí, tocado no, 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 Con no, mis sí. clientes <risa>
1: No, y está bien dicho en español. Sí existe. Sí, sí existe. nuestro Spanglish sí,
2: sí, sí. No, es palabra. No, es, es, es
1: palabra. palabra de fideicomiso. Es que así. Sí. No, sí sí. Es así. Es así. No, porque tengo
2: clientes
0: en otros países no. y les manejamos los, los fideicomisos porque tienen también pólizas de vida, ¿no? Entonces sí. ahí están protegidos en Estados Unidos los hijos y cosas así. Pero no, mucho gusto estar aquí contigo, bueno, creo, no, otra pues vez. Bueno, Híjole, ya hace tiempo, ¿no? Sí,
1: es bueno. que eres tú la que se pierde. <risa> <risa> no más, fui yo quien lo <risa> dijo. cuando voy a, a Bueno, <risa> no, Bri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias <risa> más tu
2: teléfono, por favor.
0: Ah, sí, eh, 713 seis 364-6510 713-364-6510 ¿Sí?
2: De verdad, pues, pues, y no. lo que digo, no es porque sea una amiga mía, pero es una tremenda profesional, de verdad, ha ayudado a muchísimos de nuestros clientes eh, en donde, pues, vuelvo y digo, no, muchas veces solamente todo el mundo busca, no, lo más barato, no, definitivamente cuando usted tiene un caso difícil, lo que necesita es un buen profesional al pie suyo, obviamente, Exacto. eso es lo más importante, ¿no?
0: y Bilingüe, que les pueda traducir los documentos en su idioma oh, y hablar oh, con ellos hombre, los correos electrónicos y Freddy nos ha mandado mucho muchos clientes, estamos gracias muy
2: agradecidos. No, no, y complacidísimo porque siempre he tenido muy buenas recomendaciones de todos nuestros clientes. Así bueno, gracias. muchas gracias, vamos a nuestro tercer.